0: Centro cirúrgico. O centro cirúrgico é um setor do hospital onde se realizam intervenções cirúrgicas, visando atender a resolução de intercorrências cirúrgicas, por meio da ação de uma equipe integrada. Neles são realizadas técnicas estéreis para garantir a segurança do cliente quanto ao controle de infecção. Principal objetivo da unidade de centro cirúrgico é o de atender, da melhor maneira possível o paciente que será submetido ao procedimento cirúrgico, seja ele letivo, urgência e emergência. A equipe precisa dispor ao paciente um atendimento com segurança. Aonde tem paciente, precisa ter enfermagem. As equipes que atuam no centro cirúrgico são equipe médica e equipe de enfermagem. Equipe médica é composta. Médico anestesista, responsável pelo paciente e seu estado hemodinâmico, decide e realiza a anestesia no paciente. Médico cirurgião, direciona a equipe médica durante o transoperatório, decide todo o procedimento cirúrgico no paciente. Médico assistente, auxilia o cirurgião durante o procedimento. Instrumentador, responsável pela mesa cirúrgica e montagem de todos os instrumentais. Técnico de enfermagem, responsável por montar a sala cirúrgica, posiciona o paciente, auxiliar o anestesista e cirurgião, contabiliza os débitos da cirurgia, realiza a de enfermagem do ato cirúrgico, auxilia no transporte de equipamentos, RX, bisturi, vídeo, manda térmica. Mesa de instrumentais cirúrgicos Áreas do Centro Cirúrgico O Centro Cirúrgico é considerado pelas portarias número 1884, 94 e 930 92 e atualmente pela RDC-307 como área crítica, ou seja, ambiente em que existe risco aumentado de transmissão de infecção, pelos procedimentos realizados. Área restrita, é uma área que tem limites definidos para a circulação de pessoal e equipamentos. Deve-se utilizar uniforme privativo, gorro, máscara ex, sala de cirurgias, lavabos, intersalas. Área semi-restrita é uma área que permite a circulação do pessoal e equipamentos de modo a não interferir nas rotinas de controle e manutenção de asepsia da área restrita. Deverá ser utilizado uniforme, gorros, máscaras RA. corredores do bloco, sala de equipamentos. Área não restrita, entende-se como área de circulação livre no ambiente CC, não precisa de privativos.es, vestiários, sala de conforto médico. Unidades do centro cirúrgico. O centro cirúrgico é composto por unidades adjacentes que auxiliam na dinâmica do fluxo cirúrgico como, por exemplo, farmácia satélite, sala de anátomo patológico, sala de equipamentos, sala da enfermagem, conforto médico, copa, equipamentos utilizados no CC, mesa de cirurgia com comando de posições, mesa de instrumentais, mesas auxiliares, foco de luz, aparelho de anestesia, microscópios, aparelhos de escopias, monitor cardíaco. Bisturi elétrica. Painel de gases, o ao quadrado, a comprimido e óxido nitroso, nitrogênio. Sala auxiliar anexa só para algumas especialidades. Suporte para soro e outros. Equipamentos utilizados no CC aparelho de anestesia, monitor cardíaco, bisturi elétrico, microscópios, oximeto de pulso. Sala de cirurgia com equipamentos. Roupas privativas. Todo profissional ao entrar no centro cirúrgico precisa estar apropriado ou seja, com as roupas privativas e acessórios para circular no setor. Roupas privativas, calça, blusa. Máscaras. Gorros. Propéis. alguns hospitais não utilizam mais este acessório, devido ao risco de contaminação. Óculos de proteção. Privativos do CC. Preparo da sala cirúrgica. É da responsabilidade da equipe de enfermagem preparar toda a sala cirúrgica, deve ser realizado antes da entrada do paciente. Providenciar todo o material esterilizado, como compressas, gases, lap, campos cirúrgicos, avental, caixas com instrumentais, cuba-rim, cúpula. Kit de anestesia, confirmando qual procedimento anestésico. Preparar aspirador para o anestesista. Confirmar com a enfermeira a possibilidade do uso de material especial. Confirmar com os instrumentadores o uso de algum instrumental necessário que não esteja na sala. Preparar placa e bisturi elétrico. Verificar se o paciente mantém seguro, conversando sempre com o mesmo. Nunca deixar paciente sozinho. Alguns materiais utilizados, lápis cirúrgico descartável ou de tecido, caixas, aventais, cúpulas, cubarrim, compressas estéreis. Equipe cirúrgica. Assistência, pré-operatória, sala de preparo CC. Ao ser admitido no centro cirúrgico, nosso paciente fica muito ansioso, devido ao medo do desconhecido, pois ele não conhece ninguém, e todos os profissionais estão com roupas privativas e máscaras dificultando assim que seja mais vistos. A assistência de enfermagem deve ser muito humanizada, com muito respeito, ética profissional. A sala de preparo é um local onde o paciente aguarda até o momento da cirurgia. É realizado a admissão do mesmo verificando alguns dados. Identificação do paciente. Conferir nome do paciente completo, checando a pulseira de identificação. Conferir a identificação do prontuário, exames laboratoriais e principalmente de imagens, RX, tomo, RM, US. Conferir a cirurgia a ser realizada com a que está agendada, ficando atento com as informações, caso tenha equívocos comunicar o enfermeiro antes de falar com o paciente. Checar nome do cirurgião. Assistência preoperatória sala de preparo CC. Anamnese objetiva. Checar patologias crônicas como diabetes, hipertensão, cardiopatias, patologias respiratórias, cirurgias realizadas anteriormente. Checar o uso de medicações diárias, anotando o nome do medicamento, dose diária. Se o paciente é alérgico a alguma medicação, caso seja identificar a medicação e quando ocorreu. Se tem marcapasso definitivo, caso tenha identificar aos demais profissionais. Ficar atento se o paciente apresenta algum processo gripal, tosse ou coriza. Ficar atentos com drenos e sondas, dependente de oxigênio, acesso venoso ou central. Verificar os sinais vitais como para a FC, FR, Ta. Tá. Jejum. Identificação cirúrgica. Quando for órgão duplo, verificar qual lado a é ser operado, podendo ser sinalizado com uma pulseira de cor padronizada, conforme protocolo da instituição. Marcação do sítio cirúrgico deve ser realizada somente pelo médico cirurgião, a enfermagem apenas checa a identificação. Caso ocorra informações equivocadas comunicar sempre o superior imediato, enfermeiro responsável ou médico, nunca falar para o paciente que as informações não conferem, evitando assim transtornos desnecessários. Preparo da pele tricotomia Verificar protocolo da instituição, caso seja realizada na unidade checar o local na sala de preparo. Se for protocolo realizar no preparo, a mesma deve ser realizada com tricotomizador evitando lâminas de barbear para não lesar a pele evitando assim o risco de infecções de sítio cirúrgico. Após o procedimento encaminhar o paciente ao banho. Avaliar as condições de higiene, se for necessário orientar o banho. Pertences do paciente Se o paciente não vier preparo da unidade, deverá retirar toda a roupa e realizar o seguinte preparo. Colocar a camisola da instituição, gorro, mantê-lo no leito coberto com lençol e cobertor, S.N. Verificar o uso de próteses dentárias, se houver o uso retirá-las, proteger e identificar com o nome do paciente. Retirar brincos, anéis, piercings, lentes de contato, óculos, esmaltes. Após retirar, todos os pertences os mesmos devem ser registrados em impresso próprio da instituição, entregue para o responsável da família com assinatura, posteriormente anexo no prontuário e anotado em relatório. Visita anestésica Na sala do preparo médico o anestesiologista realiza uma visita ao paciente para identificar algum risco e também orientar referente ao pro processo anestésico. Devido ao paciente apresentar um quadro de ansiedade o médico pode prescrever alguma medicação ansiolítica como domonida, diazepa, com o objetivo de diminuir a ansiedade do paciente. Quando for criança tem como objetivo a mala para encaminhá-la à sala de cirurgia. Toda medicação administrada deve ser sob prescrição médica devendo ser checada e anotada em relatório de enfermagem. Assistência peroperatória sala de cirurgia Devido aos problemas mundiais que têm ocorrido como operação de paciente errado, membro errado, lado errado, a Organização Mundial da Saúde emitiu um manual de boas práticas informando ações seguras a serem realizadas com o paciente. Os hospitais têm trabalhado muito com esta questão da segurança do paciente, de tal forma que os mesmos têm elaborado estratégias para garantirem a segurança do paciente durante sua hospitalização. Um tema que tem sido muito trabalhado é cirurgias seguras salvam vidas. Assistência perioperatória sala de cirurgia Hoje tem sido utilizado o time out ou checklist, e também o protocolo de lateralidade que são métodos de conferência realizado momentos antes da cirurgia, sendo feito pela equipe de enfermagem junto com a equipe médica, onde os mesmos conferem alguns itens como Nome completo do paciente, cirurgia a ser realizada, médico cirurgião, lado a ser operado, materiais disponíveis para a cirurgia. A lista de verificação recomendada pela Organização Mundial de Saúde, OMS, define três fases distintas. Checagem imediata antes da indução anestésica. Sign-in. Checagem antes da incisão na pele, time out. Checagem realizada antes do paciente sair da sala de cirurgia, sign out. Checklist, sign in, checagem imediata antes da indução anestésica. Confirmação do paciente, ou seja, sua identificação. Local da cirurgia da cirurgia ou do procedimento a ser realizado, preenchimento do consentimento informado conforme lei 10.241-99. Marcação do local da intervenção cirúrgica pelo profissional que irá realizar o procedimento e ou pelo paciente. Realização dos procedimentos de segurança para anestesia, feita pelo anestesista, como a conferência do equipamento de anestesia monitoramento de oximetria. Conferência dos indicadores de esterilização. Avaliação de possíveis perdas sanguíneas ou risco de aspiração. Checklist, time, out, checagem antes da incisão da pele. Confirmação de todos os membros que compõem a equipe, apresentando-se pelo nome e função. Confirmação do paciente, local da cirurgia e tipo de procedimento. Conferência da quantidade das compressas cirúrgicas, as recomendações dizem para utilizarem as que têm fio radiopaco. Realização do antibiótico profilaxia. Verificação da necessidade do uso de equipamentos radiográficos. Checklist, sign, out, checagem antes do paciente sair de sala cirúrgica conferência dos instrumentais, compressas e agulhas. Conferência: identificação e armazenamento correto de material para biópsia. Anotação e encaminhamento de problemas com algum equipamento. Cuidados necessários na recuperação anestésica. Checklist, sign out, checagem antes do paciente sair de sala cirúrgica. Registro no prontuário que o procedimento de verificação foi realizado e os nomes dos profissionais que participaram. Protocolo de lateralidade. Os protocolos são desenvolvidos pelas instituições com base nas recomendações, o mesmo existe para padronizar as técnicas, rotinas ou procedimentos a serem realizados minimizando os possíveis eventos adversos como procedimento errado, local errado e paciente errado. O protocolo de lateralidade existe para cirurgias que serão realizadas em órgãos ou membros duplos, evitando assim que o lado oposto seja operado. A rotina inicia antes da entrada do paciente no centro cirúrgico, com a identificação do membro ou lado a ser operado, que deve ser clara, objetiva não havendo ambiguidade. O lado a ser operado geralmente tem-se utilizado uma pulseira de cor, sendo está utilizada somente para sinalizar a lateralidade. Em casos de cirurgias em membros além da pulseira utilizar-se também a marcação do membro com uma caneta própria, esta marcação é de responsabilidade médica, podendo o paciente também realizar a marcação. Nos casos de emergência, em que a marcação não é obrigatória, o médico responsável deverá confirmar o local de intervenção em prontuário e a checagem ocorrerá no momento do time-out. Na admissão o colaborador da enfermagem deve realizar a conferência do membro sinalizado com a descrição do pedido médico, certificando-se que a informação está correta. Em casos de dúvidas comunicar sempre à enfermeira. Assistência peroperatória sala de cirurgia. Após a checagem de toda a sala cirúrgica, assim que a equipe de cirurgia chega, o paciente é encaminhado para a sala de cirurgia onde será realizado todo o preparo antes do início da cirurgia. Paciente é transportado do preparo para a sala de cirurgia de maca, onde iniciaram o transoperatório o primeiro momento é o anestésico. Paciente deverá estar monitorizado durante todo o tempo cirúrgico. Assistência perioperatória sala de cirurgia. Procedimento anestésico. Função venosa, dependendo da cirurgia deverá ser uma função de grande calibre, podendo utilizar gel com catéter central. Monitoração. Pane pressão não invasiva. Oximetria de pulso, verifica a quantidade de oxigênio na corrente sanguínea. Monitoração cardíaca, SG verifica todo o traçado cardíaco. Assistência perioperatória sala de cirurgia. Procedimento anestésico. No início da anestesia o circulante de sala deverá estar ao lado do médico anestesista até o momento final, para assegurar de qualquer intercorrências. Deverá manter o aspirador ligado, para qualquer intercorrências, intercorrências, podendo assim agir imediatamente, aspirando as vias aéreas do paciente. Procedimento anestésico é realizado somente pelo médico anestesista. Assistência perioperatória, sala de cirurgia. Intraoperatório. Após o término do procedimento anestésico, inicia o procedimento cirúrgico. Após o paciente anestesiado é posicionado de acordo com a cirurgia e posição do cirurgião. O circulante de sala deve estar atento com algumas funções como Verificar se o paciente está em posição confortável. Verificar a oxigenação. Permeabilidade dos cateteres. Manter o aquecimento com a manta térmica. Utilização de coxins de silicone para o posicionamento. Assistência perioperatória, sala de cirurgia. Intraoperatório. Abrir todo o material estéreo na técnica correta. Posicionar placa do bisturi elétrico. Auxiliar a equipe no procedimento de degemação, lavagem no local da cirurgia antes da antisepsia. Verificar se o paciente não está com hipotermia, devido ao ar condicionado. Preparar aspirador para a equipe médica. Realizar anotação de enfermagem, registrando todo o período operatório, anestesia, procedimento, posicionamento, intercorrências, anatomo patológico. Realizar as cobranças dos materiais utilizados. Anotar materiais especiais utilizados como órteses e próteses. Após todo o preparo da sala cirúrgica e posicionamento do paciente, inicia o procedimento cirúrgico. Assistência Peroperatória Sala de Cirurgia. Término cirúrgico. Após terminar a cirurgia, é um momento muito importante, pois iremos saber como esta a recuperação deste paciente será encaminhado para a Sala de Recuperação Anestésica, HA, para a recuperação de todo o procedimento cirúrgico e anestésico, posteriormente sendo encaminhado para a sua unidade de origem. Assistência Peroperatória Sala de Cirurgia. Término da cirurgia Assistência de Enfermagem. Realiza curativo ocusivo na ferida operatória. Verificar posicionamento dos drenos, fazer curativo se houver necessidade. Quando for dreno de tórax manter o dreno sempre abaixo do paciente. Auxiliar o anestesista com o término da anestesia, verificando parâmetros respiratórios, se for necessário sair da sala com oxigenação. Encaminhar o paciente para a sala de recuperação anestésica, junto com o prontuário e relatório de enfermagem. Anestesia. O termo anestesia tem origem das palavras gregas em igual privação mais a igual sensação, que literalmente quer dizer perda total ou parcial da sensibilidade, especialmente tátil. Todo material para intubação deverá estar disponível para o anestesista, antes de iniciar o procedimento, solicitar ao anestesista a conferência do aparelho de anestesia. Esta checagem deverá estar realizada antes da entrada do paciente na sala cirúrgica e principalmente antes do procedimento, evitando assim quaisquer transtorno ao paciente. Materiais para intubação, jogo de laringoscópio com lâminas, sonda para iote, cânulas de Guedel. Sonda aramada, para cirurgias especiais, onde cirurgiões podem movimentar a cabeça ou pescoço da paciente. Sonda de cálens, na ponta tem um Y, utilizada para intubação pulmonar seletiva, ou seja, ventila um pulmão enquanto o outro está sendo operado. Anestesia A escolha do tipo de anestesia quem faz é o médico anestesista que leva em consideração alguns fatores condições fisiológicas do paciente, presença de patologias crônicas, duração do procedimento cirúrgico, posição do paciente na cirurgia, condições psicológicas e mentais do paciente. Os principais objetivos do ato anestésico são suprir a sensibilidade dolorosa durante a cirurgia, relaxamento muscular, anestesia geral. É um estado induzido reversível da função do sistema nervoso central. Elementos básicos da anestesia geral incluem a diminuição do nível de consciência ou sono, amnésia, relaxamento muscular, resposta motora diminuída com reversibilidade, reversibilidade e analgesia. Pode ser realizada por uma via inalatória ou endovenosa. Mantém as funções vitais como cardiovascular, respiratória e renal. A técnica é feita pelo anestesista onde é realizada uma indução anestésica. Na anestesia geral precisa manter a via aérea, havendo a necessidade de uma ventilação mecânica, aonde o médico deverá realizar uma intubação ouro IOT. A anestesia geral pode ser realizada pela via inalatória através de um gás anestésico, ou pela via endovenosa, aonde é realizada por um acesso venoso. As drogas anestésicas têm as seguintes finalidades. Hipnótica, indutor ao sono visam a inconsciência e amnésia, ex, midazola, propofol, etomidato, porém ocorre a depressão respiratória. Ópioides, insensibilidade à dor, analgesia, fentanil, fentanilas, morfina, codeína, droga antagonista, naloxona. Bloqueadores neuromusculares, visam a imobilidade do paciente, ex, atracurion, rocuronil, succinilcolina, nimbium, antagonista, bridium. Fármacos adjuvantes, visam efeitos diversos, como o controle da pressão arterial, frequência cardíaca e tratamento de intercorrências. Exemplos, aramin, epinefrina, adrenalina, atropina. Anestesia geral. Efeitos colaterais das drogas hipnóticas. Depressão respiratória oferecer suporte ventilatório. Lipotimia, tontura, controle da pressão arterial, posição. Prenda em casos de hipotensão, exceto em pacientes cardiopatas. Falta de coordenação motor em p.o.i. e não deixar o paciente deambular sozinho. Confusão mental se for necessário utilizar o oxímetro de pulso para verificar a saturação de oxigênio. Amnésia, fraqueza, cefaleia, vertigem, náuseas e vômitos comunicar anestesista e enfermeiro para medicar com antieméticos. Anestesia geral. Efeitos colaterais dos ópios. Analgesia, os opioides reduzem a dor. Euforia e disforia, são necessárias doses maiores do que as utilizadas para causar analgesia. Em pacientes com dores crônicas não ocorre este efeito. Consiste num sentimento de flutuar agradável e de bem-estar, De bem-estar. A euforia pode degenerar ou ser substituída pela disforia, um estado de ansiedade desagradável e desânimo. Depressão respiratória. Sedação, produzem estados de sonolência e confusão mental sem amnésia. Miose, consiste na contração da pupila do olho. Náuseas e obstipação intestinal. Anestesia geral. O médico realiza a intubação endotraqueal durante a anestesia geral, mantendo o paciente na ventilação mecânica. Após a intubação, o médico conecta o tubo ligado a um jogo de traqueias no aparelho de anestesia, onde o mesmo será ventilado, durante todo o tempo cirúrgico. Anestesia raquidiana. A anestesia raquidiana é realizada pela punção lombar injetando a solução anestésica no líquido cefalorraquidiano, ocorrendo um bloqueio nas terminações nervosas. A coluna espinhal possui três camadas: dura-mata e camada mais externa, subaracnoide e pia matera onde passa o líquido cefalorraquidiano. As drogas usadas no bloqueio é de acordo com o tempo de cirurgia. Exemplos de anestésicos, lidocaína e bupivacaína. Na raquias as arteríolas dilatam com menor resistência ao fluxo, as veias dilatam recebem maior volume de sangue. Anestesia raquidiana. O débito cardíaco e a pressão arterial caem. Pode também provocar uma depressão respiratória ou uma cefaleia pós raqui A enfermagem deve estar atento quanto ao nível de consciência e respiratório, se houver necessidade de colocar oxigenação no paciente, mantê-lo monitorizado. blonde -pactia. Caso o paciente apresente cefaleia e não responde ao tratamento, deve-se ser realizado este procedimento. Aonde será injetado 10 a 15 ml de sangue autólogo no espaço epidural ocorrendo o fechamento do orifício evitando assim o extravasamento do LCR. Este procedimento deve ser realizado no centro cirúrgico pelo médico anestesista. Medula espinhal. Medula inicia, se na junção do crânio com a primeira vértebra cervical e termina na altura entre a primeira e segunda vértebra lombar no adulto, ou seja, abaixo da L1 e L2, e L2. Anestesia raquidiana. Paciente posicionado para anestesia raqui sendo realizada pelo médico anestesista. Anestesia peridural. É realizada uma punção lombar ou torácica, onde é injetado o anestésico no espaço da duramátria, onde o anestésico vai irradiando para o sistema periférico anestesiando os nervos. A vantagem da peridural é a ausência de complicações e menos distúrbios na pressão sanguínea. O volume de anestésico é maior do que da anestesia haki. Exemplo de medicamentos, xilocaína, morfina. Assistência de enfermagem na recuperação anestésica. A sala de recuperação anestésica é um local onde o profissional precisa estar muito atento ao paciente. É um local onde pode acontecer algumas complicações da cirurgia ou da própria anestesia. Paciente fica o tempo todo monitorizado, sendo observado e assistido pelos profissionais da enfermagem, para interceder em alguma complicação. Assistência de enfermagem na recuperação anestésica O paciente pode apresentar as seguintes complicações. Hipotermia, devido ao processo anestésico cirúrgico, e perdas de fluidos corporais. dispneia, hipóxia, anóxia podendo evoluir para uma parada respiratória. Broncoespasmos, fechamento dos brônquios. Laringoespasmos, fechamento da laringe. Hiperemia reativa devido às drogas recebidas. Broncoaspiração, pode apresentar náuseas e vômitos que pode ir para o pulmão. Assistência de enfermagem na recuperação anestésica. Assistência de enfermagem durante as complicações. Observar, registrar todo o transoperatório. No momento da admissão na recuperação anestésica, deve observar o paciente como um todo, ponto checando todos os dispositivos como cateteres, sondas, drenos, curativos, se o mesmo está sonolento ou em alerta. Observar os parâmetros respiratórios. Em anestesia geral, cirurgia de cabeça e pescoço é indicado manter em máscara de nebulização até que o mesmo esteja acordado. Acordado. Se for necessário instalar cateter de oxigenação. Aplicar escala numérica ou de faces avaliando o nível álgico, comunicando o anestesista para prescrição e administração de analgésicos. Lateralizar a cabeça em casos de hêmese, orientando sempre o paciente a cuspir. Assistência de enfermagem na recuperação anestésica. Assistência de enfermagem durante as complicações. Solicitar avaliação da enfermeira em caso de dúvidas podendo comunicar o médico. Em caso de depressão respiratória chamar o anestesista para intervenção, mantendo o paciente com oxigenação. A hipoventilação pode levar à hipóxia, anoxia evoluindo parada respiratória. Parada respiratória, auxiliar na ventilação e intubação. Manter sempre próximo do paciente materiais para liberação de vias aéreas como laringoscópio, cânulas para intubação, ambu, cânulas de Guedel, via de oxigênio. Enfermagem assistência na recuperação anestésica. Complicações cirúrgica. Sangramento da ferida operatória, observar os curativos acompanhando os débitos drenados. Drenos, observar a quantidade drenada, comunicar o enfermeiro e médico caso necessário. Retenção urinária, observar a bexiga, caso necessário deverá ser realizado a passagem de sonda de alívio, anotando o débito drenado. Algia, aplicar escala numérica ou faces, comunicando o anestesista para a prescrição de analgésicos. Agitação Hipotensão Verificar a possibilidade de manter em posição de Trendelenburg, comunicar o anestesista Hipovolêmica Observar a pressão arterial e os débitos drenados, comunicando o anestesista para não evoluir para choque hipovolêmico Drenos utilizados após a cirurgia, sucção, tórax, care, tenrose Escala de Aldrete e Crowleague. Atualmente, Atualmente, área local destinado a receber o paciente no período do pós-operatório imediato e ficará sob a observação e os cuidados constantes da equipe de enfermagem, até que haja recuperação da consciência, estabilidade dos sinais vitais, prevenção das intercorrências se houver Durante essa fase o anestesiologista é o médico responsável pela assistência do paciente, sendo sua alta ação exclusiva do mesmo. Escala de e crollick Para avaliação das condições de alta, é comum o uso do índice de e Crowlic, sendo que o score para alta hospitalar é de 8 a 10. Também é necessário avaliar as demais condições clínicas do paciente para receber alta e encaminhá lo para a unidade de internação. Escala de e crowlic. Bisturi elétrico O bisturi com sistema REM, monitoração do eletrodo de retorno, protege o paciente de um contato ruim com a placa, além de ter a corrente retornando somente para o gerador. Este sistema monitora a placa, enviando uma pequena corrente benigna por um de seus lados e promovendo o retorno desta gerador de outro lado. Este retorno só acontece se o contato da placa estiver perfeita no paciente. As principais funções do bisturi elétrico é de cortar e coagular a pele. O mesmo traz muito benefícios ato cirúrgico, mas é preciso estar muito atento para não causar queimaduras no paciente, precisamos nos atentar. A placa deve ser colocada no local mais próximo possível da incisão cirúrgica em regiões de grande massa muscular como, região poplitea, posterior femoral, glútea, dorsal. O fio da placa nunca deve estar embolado para dificultar a passagem da corrente elétrica. Durante o ato cirúrgico observar-se a placa continua posicionada, evitando assim queimaduras. Fatores que contribuem para queimaduras e não deve ser posicionada. Local com muito pelos. Local com retornos irregulares. Local de tecido adiposo. Local com saliência ósseas. Bisturi elétrico utilizado durante os procedimentos cirúrgicos, emitir a corrente elétrica para caneta de bisturi. Caneta de bisturi elétrico descartável, finalidade de cortar e coagular a incisão cirúrgica. Placa de bisturi elétrico de metal, com cabo para ser conectado no aparelho de bisturi e posicionada no paciente. Placa de bisturi elétrico descartável, tem a mesma função de metal, porém a diferença que é utilizada uma vez. Espécimes e membros amputados Em toda cirurgia com retirada de uma peça, órgão ou parte do órgão, o espécime deve ser encaminhado ao exame de anatomopatológico, por exigência legal e também como comprovação de que realmente foi retirado do paciente. O auxiliar ou técnico de enfermagem que circula é responsável por algumas rotinas a serem realizadas com o espécime, exemplos. Espécimes e membros amputados cuidados de enfermagem Colocar o espécime em recipiente em vidro ou sacos apropriados contendo solução de formol a 10%. Identificar o invólucro, colocando os seguintes itens. Nome completo do paciente e seu número de registro hospitalar. Número do quarto eleito. Tipo de peça cirúrgica. Nome do cirurgião e hospital. Espécimes e membros amputados cuidados de enfermagem. Pedir para o cirurgião preencher a requisição de exame anatomopatológico. Fazer anotação do prontuário do paciente em relação à peça que foi retirada e que foi encaminhada para o laboratório. Encaminhar a peça. Fazer o registro da peça retirada no livro de anatomo que fica no centro cirúrgico. Todos os anatomos deverão ser registrados. Membros amputados cuidados de enfermagem. Em toda a cirurgia com retirada de membro ou parte do membro, esta peça deve obrigatoriamente ser encaminhada para incineração ou enterro, conforme exigência legal. Normalmente antes de realizar a amputação, a equipe médica orienta o paciente e seus familiares, exigindo que assinem uma declaração que estão ciente do procedimento que será realizado. O auxiliar de enfermagem juntamente com a enfermeira deverá checar se esta autorização foi preenchida, antes de encaminhar o paciente para a sala cirúrgica. Espécimes e membros amputados cuidados de enfermagem Peça ser encaminhada ao necrotério Providenciar um saco plástico para colocar o membro amputado Identificar o invólucro com os seguintes itens, nome completo do paciente registro hospitalar, número do quarto eleito, tipo de peça cirúrgica, nome do cirurgião e hospital. Verificar com a família se providenciará ou não o enterro da peça cirúrgica. Membros amputados Solicitar do médico uma declaração em 03 vias, denominada atestado de óbito parcial, em que o cirurgião declara o tipo da cirurgia realizada e o motivo que obrigou a fazer a amputação. Entregar o atestado de óbito para a enfermeira, para que a mesma entregue uma das vias para os familiares. Encaminhar a peça para o necrotério, com uma das vias do atestado de óbito parcial. Anexar a última via do atestado de óbito parcial ao prontuário do paciente, fazendo as anotações pertinentes. Fazer o registro do envio da peça no livro de anátomo patológico. Rotinas no caso de incineração. Solicitar ao cirurgião uma autorização de incineração em 0,3 vias, informando que tipo de membro foi amputado. Registrar no prontuário do paciente o destino que foi dado à peça. Encaminhar a peça com duas vias ao necrotério juntamente com peça. Anexar a última via no prontuário do paciente, fazendo as anotações pertinentes. Fazer o registro do envio da peça em livro próprio. O auxiliar de enfermagem deve estar consciente da responsabilidade por tais ações, pois elas envolvem um problema legal importante. Se as normas não forem cumpridas o hospital ficará sujeito a sanções legais.